Con los avances de tecnología, el plétero de talento descubrido sobre el interés ha amasado en múltiples que es difícil ignorar la huella que han dejado estos artistas por las redes sociales. Al enfocarnos, descubrimos la inspiración, el trabajo y dedicación que se toma en la creación de estas obras. Ya sea en discusión sobre artistas conocidos, conceptos del impresionismo o algo más reciente como los videojuegos. Hablo con alguien dedicado a su maestría en las artes plásticas. Acompáñenme hoy con este miembro, no solo de la República Mexicana, pero sino alguien que con su talento cada día molda a mi comunidad. Regresando nuevamente a la segunda temporada de The ESL Sessions, las sesiones ESL, en este segmento especial que llamo En Mi Comunidad, hoy tengo un invitado especial por el hecho de que este es un conocido del internet, pero igual ha sido lo que nos ha ayudado a poder compartir y conectar con, con mucha gente alrededor del mundo. Y, y lo que lo hace especial de él es que también está localizado él en la República de México. Pero mejor le dejo a él que, que se introduzca y con, que nos pregunte, que nos dé un poquito más de él. Y luego de ahí podemos seguir de, de la entrevista. Yo le hago unas preguntas. Este, entonces, cuando estés listo. Hola, mucho gusto. Este, muchas gracias por la presentación. Este, pues al contrario, es un gusto para mí también estar aquí compartiendo un momento contigo y más que nada también con tus escuchas eh, y compartir un poquito ¿no? de lo que tenemos aquí. Por mi parte, pues eh, yo me llamo Luis Ángel, eh, resido en, ya como lo mencionó la República Mexicana, yo soy de la parte céntrica, soy del Estado de México, colindando muy cerca con la ciudad, me dedico a las artes plásticas, que es mi rubro. Llevo ejerciéndolo aproximadamente siete años de manera profesional. Y pues, ¿qué más, no? Eh, estar aquí un ratito para compartir una, una buena platicada y pues comparar más que nada y compartir conocimientos aquí con el, el buen Jonathan. No, pues muchas gracias, Luis. Y te digo, te, te agradezco que hayas aceptado mi invitación para, para el podcast, para el para el episodio en particular, pero para comenzar, este, entonces eres de México igual que yo y, y este, residas en la República, en la Ciudad de México, pero dime, cuéntame un poquito más de, de ti, cuando, cuando eras jóvenes, ¿qué, qué intereses tenías que, que te llegaron a, pues que te llevaron a, a escoger la carrera que tienes a, ahora como, como artista plástico? Eh, pues el gusto por las artes plásticas, Realmente me vino desde muy niño, desde los 3, 4 años. Yo recuerdo mucho que veía el programa, no sé si allá también se transmitía, pero yo creo que sí, era el programa de Bob Rose, este pintor paisajista de cabello así afro. Que si mal no recuerdo, era este un ex militar, me parece que estuvo en una guerra civil, si mal no recuerdo. Y al parecer a partir de ahí con su trauma quedó un poquito pues en shock y tengo entendido que se fue acercando más eh, a la pintura. Entonces pues este programa lo transmitían en ese entonces en el, el Canal 11 de aquí de México que era en esos tiempos era la, como, como una pequeña, ¿cómo se podría decir? Un pequeño horario de, este, de diferentes caricaturas, un horario infantil que se llamaba en esos entonces La Zona O, que después pasó a llamarse Once Niños, 
Entonces, me acuerdo que casi al final de eso era que pasaba el programa de Bob Ross, en el que pintaba sus paisajes y pues platicaba más que nada, ¿no? Una plática muy, muy personal de él siempre. Entonces, eso fue lo que me atrapó desde niño, la verdad. O sea, cómo pintaba, eh, cómo trazaba, cómo... Así como con una brocha que a lo mejor uno como niño la ocupaba para hacer unos garabatos, él con ciertas manchas lo transformaba en paisajes. Entonces, a partir de ahí fue que yo empecé a tener ese gusto por las artes plásticas, que la verdad nunca se me quitó. Y pasando el tiempo lo fui practicando, practicando. Al principio era muy, muy personal, muy, ¿cómo decirlo? Muy de niño, por así mencionarlo. Dibujabas lo que veías, las caricaturas, eh, los cómics, personajes de videojuegos, eh, de anime... Entonces vas retratando lo que a ti te gusta el día a día y así fue como empecé a practicar y pasó con el tiempo, eh, empecé a agarrar un poco más de experiencia, ya fue cuando en la preparatoria, de hecho tuve la oportunidad de pintar una bandera que fue este, que se celebraba en esos entonces el día de la bandera, entonces se celebró en la preparatoria y cada cada grupo tenía que hacer una bandera de las representativas del país. No recuerdo bien la verdad cuál nos tocó. Creo que era la de Francisco y Madero, que así se le conoce aquí. Eh, entonces, pues ya hicimos la bandera y a mí me tocó pintarla. Llamó la atención a algunos profesores y me reclutaron para realizar unos murales en la escuela. Entonces ahí fue donde yo ya empecé a agarrar más experiencia. Y definitivamente ya terminando la preparatoria es cuando yo empiezo una carrera especializada que es en artes plásticas en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl y donde terminé apenas hace dos años y así y fue más o menos como fue mi camino hacia las artes plásticas. Fíjate qué interesante que, que dices eso, porque sí he escuchado de mucha gente y, y digo, me imaginaba, me imaginaba poquito que, que el artista Bob Ross tiene, ha dado mucha influencia a muchos artistas y, y este, pintores de, de todas partes del mundo, pero también nunca, digo, nunca me imaginaba que, que fuera algo así tan, tan, este, tan juvenil, porque su, su arte de, de, de este de pintar es muy es muy simple y, y a veces en, el, en los tiempos cuando no sé si has visto la, el documental de, de Bob Ross este pero explica que mucho de la, de la arte como la hace la, la hizo de una manera juvenil como pintando por el hecho de pintar no no solo sin 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 un, ningún preplaneado sin sin planear anteriormente cualquier cosa sí 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 de hecho lo que él tenía era que eh, él como tal no era experto, él empezó haciendo su técnica y, te, y también hay algunos libros de él en donde él explica una técnica que él solo desarrolló porque él no tenía un conocimiento general y, y a partir de ahí surge también su programa. De hecho, sí, así como lo mencionas, este, tengo entendido que solo hacía un par de bocetos rápidos antes del programa y en cuanto ya le decían vamos a grabar, ya, él dejaba salir todo. Este, sí. Sí, 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 era muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, sí, era un estilo muy nuevo porque, como digo, él no era un académico como tal. De hecho, tengo entendido que también muchos académicos por ahí están peleados con él. Pero bueno, él lograba su objetivo y estaba bien. Y yo supongo que eso también era lo que inspiró a muchas personas, que era algo muy propio, muy desarrollado, no tan estricto y no tan académico. 
Sí, ¿no? Y sí tienes mucha razón. Y, y dime un poquito de, de ti, este, pues ya mencionando eso de cómo, cómo pintaba Bob Ross, digo, ¿qué tipos de, qué estilos, mejor diré, qué estilos de artes te, te llamaron la atención, especialmente cuando, cuando estuviste creciendo, a pesar de las caricaturas y, y pues le, que me puedo imaginar que en esos tiempos todavía estaban haciendo el, el, los personajes de Dragon Ball Z, de Saint Seiya, de los, los, los Ronin Samurai, todo eso. Este, aparte de esos tipos de estilos, ¿qué, qué te llamó la, la atención en el, en el medio, en el intermedio de, del arte? Pues en el arte clásico, por así decirlo, a mí lo que me llama mucho la atención, eh, sobre todo de pequeño en esa época de primaria, secundaria, cuando yo ya trataba de encontrar un poco más de conocimiento, ¿no? a lo mejor ya un poco más profesional, eh, lo que me gustaba mucho era, era el muralismo mexicano, me gustaba mucho. Eh, pues ya están ahí los grandes representantes, ¿no? Sani Delfonso, eh, Está, bueno, por la parte de Frida Kahlo la verdad no me gusta, pero ay, no, no se puede negar no su, su mancha y su paso que ha tenido en la pintura mexicana. Eh, Siqueiros también, os, un arte muy, muy expresionista, unas manchas que representaban eh, incluso con los colores mucha violencia. Más que nada también por los tiempos que se pasaban en ese entonces, eh, cómo estaba todavía... Aquí el ambiente muy pesado en el país, entonces era muy representativo de eso y eso me agradaba mucho, ese expresionismo que se marcaba en las manchas del muralismo mexicano. Okay. Sí, no, y sí, de hecho, digo, no estoy muy informado sobre muchos de los artistas mexicanos, pero digo, de, aparte de, de Frida Kahlo, digo, sí, sí he tomado un poquito de tiempo para también tomarme a estudiar de, pues de esa parte, porque sí, al, también igual algún, en un tiempo también tuve muy, mucho interés en ser artista y, y igual, pero sí, sí sé de lo que estás, a lo que, a lo que estás llamando, tratar de decir cuando vienes viendo ciertos, ciertos murales, ciertos, este, ciertas pinturas, ciertas obras de arte que te llaman la atención por el, por el simple, por la simple, la simple expresión, ay, disculpa, la simple expresión de, de cómo que están tratando dar el mensaje, no solo el simple hecho de, de, de ser visualizado, pero sino sentido, si, si no estoy correcto. Sí, 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 más que nada, como mencionó, es un expresionismo, o sea, expresar a partir de, porque si bien también muchas personas, muchos artistas de ellos eran académicos y tenían una, ¿cómo decirlo?, una buena educación, a lo mejor y no eran pinturas estilo renacentista, eran pinturas con anatomías un poco más deformadas, manchas no tan realistas, eh, pero sin embargo sabían expresar muy bien lo que sentían y lo que querían dar a entender al espectador. Entonces me gustaba mucho ese estilo, sin tener que llegar a un realismo eh, muy alto, sabían expresar concretamente lo que querían. Entonces, eso siempre me agradó mucho, la verdad. Ok, ¿no? Y sí, y es, y es una buena es una buena manera de poder principalmente comenzar a, a pintar, pero también igual dar una mejor idea de cómo, cómo quieres proceder en, en lo que te interesa también especialmente, pues más, más mejor en particular en el arte. Pero, ok, moviendo el tema un poquito más, 
ya, ya en estos tiempos, ya diremos, en esta época ya de tu vida, ya estás un poquito más interesado, ya tienes un enfoque más en, en, el, en el medio artístico. Este, ¿Qué otras formas de, de arte te, te inspiraron y, y, y moviendo a un poquito ya más adelante, te, después de tus años de secundaria, a, a cuando ya vas a terminar la prepa y, la, y vas a llegar a tu carrera? ¿Qué, qué otros medios llegaste a, a consumir? Que te, que te ayudaron a expresar y también quizás expander tu, tu visualización del de, de arte en, en general? Pues medios que consumía arte, que me inspiraron. Yo creo que, fíjate, mucho me ayudó este, mucho en la preparatoria el visitar demasiados museos. Eso me ayudó mucho porque ahí es cuando yo me despego un poco de lo que me llamaba antes la atención, como te decía, el muralismo. Este, mexicano, y es donde también empiezo a conocer otros estilos, en donde ya no te casas con una cosa y empiezas a aprender de todos. Entonces yo, por ejemplo, llegar a, a, a por ejemplo, aquí en Munal, el Museo de Arte Moderno, o sea, ver esas pinturas impresionantes de los artistas del Renacimiento, eh, o sea, esa anatomía brutal, unos estudios gigantescos del tamaño de una pared, y en lienzos y que crees que se te va a venir abajo, o sea, son, son, son muy impresionantes cuando los ves por primera vez esos cuadros, eh, cuando entras a la catedral, por ejemplo, del Zócalo, es una cosa abrumadora, o sea, tú entras y tú lo ves en fotografías antes, ¿no? En revistas y dices, ¡ay, qué bonito, ¿no? Estos relieves, este, qué bonitos, estos gariboleados, pero cuando tú, te, tú, tú entras, tú ves esa catedral impresionante, y te sientes pequeño al lado de ella. Y no sé, por lo menos a mí me empiezan a pasar cosas de cómo lo habrán hecho, cómo se habrán subido ahí, cómo hicieron esos detalles, cómo metieron la hoja de oro, cómo en general todo, ¿no? Cómo está toda esa construcción hecha. Y no sé, te pones a mirar sobre todo en las catedrales hacia el techo y como que de repente a mí me venía una fobia de ¿qué pasaría si yo hubiera estado arriba a esas alturas pintando...? detallando, poniendo hoja de oro, sacando unos pequeños relieves. Era una cosa muy impresionante. Eso es más que nada la magnificencia de esas arquitecturas y de esos cuadros lo que te dejaban. Pero también por otro lado visité otros museos que daban un estilo a lo mejor un poco ya más marcado a lo que iban a ser mis intereses. Por ejemplo, el terror. Entonces... Yo, yo creo que uno de los museos que más me marcó fue el Museo del Policía, en el que en ese museo, eh, por temporadas, casi siempre es en temporada de Víspera Día de Muertos, entre mes de octubre y mes de noviembre, se hace una exposición que es de hombres lobo y vampiros. Llevan unas esculturas impresionantes, muy realistas, eh, de cera, de licántropos, de vampiros, ya sea del cine o aludiendo a leyendas. No sé, por ejemplo, entras desde lo más clásico, ¿no? Entras a ver una, una escultura de Drácula, de Nosferatu, eh, eh, de aquí muy clásico del cine, ¿no? Del santo peleando contra este, una mujer vampiro. Pero después te empiezan a adentrar en las leyendas y empiezas a ver este, esculturas bastante más detalladas, eh, en la que viene, un, por ejemplo, la anatomía de un hombre lobo. Es tal cual, una escultura de cerca de tres metros, gigante, impresionante, con el hocico abierto. 
Y la última sección yo creo que fue la que más me impresionó a mí, en la que hablaban de si estos seres fueran reales o cómo los ves reflejados en la realidad del, del día a día del ser humano. Entonces había una que era del caso de, no me acuerdo de qué país era, pero era de un asesino serial que se le conocía como el vampiro. Entonces estas escenas pasan de ser del cine, de la fantasía, a algo muy brutal. Entonces ya había, me acuerdo, una sala entera dedicada a asesinos seriales, en donde eh, estaba este eh, tipo que le conocían como el vampiro, y muy brutal, está sentado en su cocina y está la escena así abierta de un refrigerador y hay cabezas cercenadas de mujeres, de personas, y se ve en una plancha como están machacando a una y dices, no sé, está muy brutal la verdad, la escena, la, y aparte muy bien representada con unas esculturas magníficas, desconozco al artista, nunca me he metido a investigar de quién es el artista, pero muy brutales, entonces pasas por muchos tramos en los que al final pareciera que te dan una bofetada en la cara con esas escenas tan gore, tan descriptivas, y yo creo que fueron unos de los museos que más me marcaron, junto también con uno que ya te esperas a ver todo eso y más brutalidad, que era el Museo de la Tortura de la Santa Inquisición, también en la Ciudad de México, que nos mandaron por parte de la clase de historia. Entonces, pues vaya, es pura brutalidad ahí lo que ves, lo que ves, o sea, desde sí. incluso tan solo como está ambientado ese museo, entras, eh, entras y los torniquetes están llenos de pinchos, o sea, haciendo alusión, entonces ya con eso ya sabes lo que te esperas, todas las torturas que habían en la Inquisición, algunos videos introductorios, ilustraciones de esos años que te ponen, y pues las esculturas, ¿no? Lo más brutal de cómo están las ruedas gigantes en donde torturaban a las personas, cuando los estiraban y demás cosas. Pero bueno, o sea, son de los que ya en una etapa antes de entrar en mi carrera fueron yo creo que de los que más me marcaron y me hicieron inclinarme también por ese estilo hacia el terror un poco. Sí, entonces, eh, y sí, y yo lo que iba a decir, esto, digo, digo, ya habíamos tenido esa conversación anteriormente este, de, de un tema común que ya viene siendo el, el, el tema de los videojuegos, pero en particular el, el mm. hecho de la serie de, de Castlevania. Pero este, sí, digo, antes de que toquemos ese, ese tema, este, sí, sí me puedo imaginar sí. de, de ese asunto de cómo viene siendo el, el museo y así como, como lo describiste, porque eh, se me llegó, me llegó a la mente el, el dicho que, que viene siendo el, el arte imitando la vida real, con el, con el hecho de que están dando la exposición sobre los, sobre cómo serían los el hombre lobo, el vampiro, el hombre vampiro, todo eso es este en, en un mundo real. Pero sí, sí este. Sí. Un, un museo, hablando de museos, uno que sí te recomendaría, recomendaría si, si alguna vez tienes una oportunidad de, de venir a los Estados Unidos, sería en Nueva Orleans, que viene siendo el Museo de la Muerte, que también tiene mucho de lo... Pues igual expone mucho de la brutalidad del, de la humanidad, de, de, este, de asesinos seriales y todo eso, pero también como da ese mismo algo... De, de lo crudo que viene siendo el, la parte de la muerte, pero también algo, algo común que, que a veces mucha de la gente no, no diremos que no tiene el estómago, pero quizás a veces no acepta en realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que también es parte de la perspectiva, ¿no? Lo que trata de hacer el arte es ponerte y verlo como algo normal, como algo que puede pasar. 
y canalizarlo tal vez de otra forma, ¿no? Ver el origen del porqué de las cosas, del porqué de la muerte. Sí, sí es muy cierto y sí muchos de los artistas han tomado esa inspiración de, de sus propias experiencias y a, lo han transmitido muy buenamente, muy, pues, no diré muy buenamente, de una manera muy buena y, y muy de, de una manera muy muy adecuada este, para, para cómo están tratando de hacer sí. su, su expresión. Pero no, te digo, sí, sí sería una, una cosa que te recomendaría de, de mi parte. Pero este, moviendo el tema de en como decía en el parte de videojuegos hacia el hecho de, de Castlevania hablando de, de mucho de tu interés en, en el, esto, el, el estilo gótico me, me imagino muy muy terror este y, y así macabre este sí. qué me puedes decir tú de, del artista al del artista Ayomi Kujima y también mucho del, del tema del Castlevania porque te digo Tú y yo ya hemos tenido esa conversación sobre cómo muchos del, del arte tiene un estilo muy gótico y, y, y muy inspirado de, de cierta manera y también muchas de las portadas de los videojuegos. Pero este, ex, este puedes darme un poquito más este, sobre, sobre el tema de los videojuegos. ¿Cómo ves tú el arte de los videojuegos? ¿Los consideras más un arte y especialmente así de, de las, del tipo de portadas? ¿Qué, qué, qué tipo de arte la, la considerarías? En cuanto a las portadas, sí. las portadas, pues primero, primeramente yo creo que hay que separarlo, hay que separar de una forma muy estricta las portadas. A ver, vamos a ver. Yo creo, a consideración personal, las portadas lo que tienen es que no tienen ni siquiera un fin artístico. Entonces, si bien son artistas las que las hacen, hay muchos que no la hacen con un fin artístico, tal vez no la hacen con un fin de expresar algo. Hay muchos, como lo comenté, eh, como Du Bois, eh, que solamente ilustraba por qué eran sus encargos. O sea, él decía que dejaba claro, dejaba su estilo, dejaba lo que le gustaba hacer. Pero como él mismo mencionaba, yo solo ilustraba por trabajo. Y sin embargo, ahora están valuadas en un gran, eh, en un gran precio, las originales. Y dice... Yo solamente las ilustraba en las láminas de acetato, eh, láminas de cartón o en el material que tuviera. Y yo la mandaba a la empresa de Konami, cuando él trabajaba en la empresa este, de Konami, en la, en la parte extranjera de Estados Unidos. Y es que él no quería representar arte, él simplemente pues era su trabajo. Entonces yo creo que ahí está difícil considerarlo arte. Pero es que también si te pones a ver y lo calificas con los estándares de ahora, esa parte incluso ya también tiene su mismo nombre que es el concept art. Vamos, tiene arte en la palabra. Entonces tiene un, una finalidad distinta a como lo hacían tal vez hace 30, 40 años. Que tal vez era un artista, sí, pero lo hacía por encargo. No lo hacía porque quería expresar algo. Entonces está un poquito complicado considerarlo arte. Tal vez ya se le consideraría arte por el hecho del el tiempo que ha pasado, porque ya tiene un valor histórico, en este caso en los videojuegos. Entonces ya teniendo un valor un cierto valor histórico, ya podría serle considerado arte. No sé si, ese, si por ejemplo, a varios utensilios, eh, vasijas, eh, no sé, en esos tiempos pues eran, no sé, ocupados a lo mejor para servir agua, para utensilios de cortar, utensilios de cocina, pero con el tiempo se le han considerado arte y han tenido un valor, pero eso es por el valor histórico que tienen. 
no tanto por el valor que tenía en ese momento. En ese momento era un valor utilitario, pero con el tiempo ya pasa a ser un valor artístico e histórico y ahora ya tienen un cierto grado de valor. Pero eso más que nada es el valor que le da el ser humano a las cosas. Entonces, pues si lo calificamos en cuanto a lo de ahora, sí, sí es considerado arte. No hay que negar, son muy buenos trabajos, son unos trabajos muy detallados que podrían bien ser para una portada de una revista importante de arte, bien podrían estar decorando una sala, eh, bien podrían ser ilustraciones para un muy buen libro de fantasía. Entonces creo que también tiene esos aspectos y esos protocolos, por así decirlo, para que cubra ese rubro para llamarlo arte. Entonces lo tiene por el valor eh, académico, por el valor dibujístico, por el valor de diseño, pero también ahora ya lo tiene por el valor histórico que se le da. Y, por ejemplo, en cuanto a las portadas nuevas, yo creo que diferir, difería en algunas, eh, porque, por ejemplo, mmm, no sé, no es lo mismo comparar la portada, tal vez de un juego más actual, por ejemplo, no sé... Um, Ah, de la misma artista que decías, de Kojima, este, de la portada de Lamen of Innocent. Es un cuadro al óleo tal cual, es una obra y no se puede negar. Tiene otro fin, sí, tiene un fin comercial, pero ya es una obra. Y ahí la artista sí ya la está haciendo de manera consciente la obra para reflejar también lo que ella quiere dar a entender en su ámbito artístico. Y... También no lo podemos comparar, como te digo, por ejemplo, con una portada de Kirby. Está muy bonito, sí, pero no sé, no lo consideraría tal vez, o diría que sí, pasó por un diseño de arte antes, pero a lo mejor y el estilo más que nada es lo que hace que se demerite a veces a una obra. Pero yo creo que también depende si esas personas que lo diseñaron simplemente lo hicieron... Por, por su trabajo. Entonces es diferente catalogar algo solo por el trabajo que por de verdad lo que quisieron expresar. Entonces las portadas de Kirby son muy bonitas, pero la verdad es que no todas me expresan algo que quiso dejar el artista. Muchas simplemente es el personaje y algún elemento, como tal vez algunas también de Mega Man y demás, ¿no? que solamente es el personaje y, y algún elemento que hace alusión por ahí flotando. Y no son malas, tienen su cometido y logran su objetivo bien, que es el vender. Pero yo creo que ese tipo de portadas a lo mejor yo ya no las consideraría dentro del rubro del arte. Aparte que tal vez necesitaríamos saber un poco más de quién la hizo y con qué objetivo y cómo la hizo y si de verdad quería expresar algo más. Sí, no, y sí, sí es muy correcto, especialmente cuando viene, como te digo yo, al mismo medio de cómo estás, cómo estás explicando a la expresión, pero igual la, la opinión personal de cada persona. Pero no, sí, de hecho, diste una explicación muy, muy buena y, y muy detallada de, de cómo hay mucho intercambio y hay muchas, pues diré, ciertas barreras que, que a veces nos, nosotros mismos como, como humanos este, ponemos a... a, code, a a consideración y categorización a lo que es considerado arte. Pero te digo, este, en, en siguiendo un poquito en el tema de los videojuegos, ya poniendo aparte lo, lo de las portadas, este, creciendo con videojuegos, te digo, igual ya, ya habíamos tenido esta conversación, de, de tu perspectiva, 
¿Qué, ¿Qué tipos de videojuegos has jugado que, que, te, que te han llamado el estilo artístico? Ya afuera de, de cómo juegan, de cómo son las funciones de, de los personajes y de la historia. ¿Cuáles han sido ciertos videojuegos que sí has dicho que quizás en este punto sí, 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 usaron, un, sí usaron un estilo artístico, sí pusieron un, un cierto énfasis en, en el tipo de, de la interpretación de, de lo que estaban tratando de aludir cuando, cuando hicieron la cuando crearon el, el mundo o, o quizás un cuadro o, o algo en particular que te llamó la, la atención? Es muy buena pregunta. ¿eh? Este, Yo creo, a percepción personal, eh, sobre todo hablando de los últimos juegos, eh, hay mucho triple A que la verdad mis respetos y se ve, se ve el trabajo de las personas que hay detrás, se ve un trabajo artístico impresionante, muy pulido, muy bueno. Y yo no soy tanto músico, pero también se ve reflejado en la calidad de la banda sonora. Eh, yo creo que muchos juegos más recientes y se ve un tra trabajo brutal. Eh, por ejemplo, ahorita te podría decir de la saga God of War, sobre todo eh, el último, el 4 y el 3. Se ve un apartado artístico impresionante, muy bien pulido, muy bien trabajado. Hay una dirección de arte detrás muy, muy bien hecha. Ah, se me fue el nombre ahorita, este, pero es el de una chica que supone que está buscando a su novio, pero tiene como un trastorno de esquizofrenia y tiene una, una especie de, este, de ciertas aventuras. Es como una chica nativa. Este, se me olvidó su nombre. Este, ¿La de Horizon Zero Dawn? Creo que sí. Es que la verdad no recuerdo ahorita mucho su nombre. Pero, la, porque la verdad yo no lo he jugado, o sea, pero yo vi el apartado artístico y yo vi cuando se hicieron las presentaciones, cómo salen los concept arts, es brutal, es muy impresionante para lograr todo eso. Y yo digo, es personas, ya gente muy, muy preparada y, y muy especializada que buscan. Y digo, wow, eso está muy, muy impresionante. Eh, también, <coughs> no sé la verdad si hayan querido representar mucho, pero... O sea, yo lo vi y dije, es un trabajo brutal. Por lo menos son muy profesionales, muy, muy, muy profesionales. Y eso yo lo aprecio. Eh, Doom, los últimos Doom. Doom este, y Doom Eternal. Uf, o sea, a veces el apartado artístico que hubo detrás y dices, wow. O sea, eh, con el perdón de la palabra, pero era algo que nos decían mucho en la, este, en la escuela de artes. Hay, tiempo, hay, hay veces en las que tú vas a hacer horas nalga, que vas a estar sentado, sentado y no te vas a parar hasta que no termines el trabajo que tú de verdad quieres entregar. Y se ve reflejado en esos juegos. Yo lo vi y digo, wow, este diseño de estos personajes, de estos monstruos, eh, o sea, el cómo, el cómo hacer todo desde los bocetos que se ven en los apartados artísticos, en los concept art, yo digo, esto es impresionante, esto no lo hace cualquiera, esto es uno profesional. De seguro estuvieron personas también inmiscuidas que están en el cine, las personas que hacen los... Este, los prebocetos también para las escenas separándome un poco ahí también como este, por si quieren buscar ahí están los diseños de cómo se iban a grabar las películas de Alien la primera sobre todo este, esos, esos diseños o sea, los muestran y son demasiado profesionales de cómo se hacen las viñetas de cómo se van a grabar las escenas y es algo que yo vi reflejado en estos últimos juegos que te menciono entonces digo, esas personas que están ahí, incluso te apuesto a que son profesionales que han trabajado 
en cine. O sea, yo lo veo y digo, ese es un trabajo muy profesional, muy brutal, artísticamente hablando, muy, muy completo. Entonces yo creo que les doy un punto muy grande a los artistas de hoy en día que trabajan en estos juegos actuales. De esos juegos que se tardan casi 5 o 6 años en salir, pero te dan un resultado impresionante. Con Spider-Man también, si, la si bien el apartado artístico es diferente, tiene que salir de un cómic, yo lo veo y digo, wow, es muy brutal. Los detalles que tienen los trajes, eh, la anatomía que maneja, todo, to todo en general es muy bueno, las luces, las sombras, eh, los reflejos que tienen que lograr, yo digo, es impresionante ese apartado. Y... Yo creo que también les doy un punto muy, muy grande a la era en los beats, sobre todo en los 80s y 90s. Yo creo que también ahí hubo un apartado artístico muy, muy grande y muy fuerte. Porque si bien ahora se ayudan y se apoyan de la tecnología y lo hacen resaltar, la verdad, o sea, lo hacen muy bien, antes lo que tenían eran limitantes. Y sin embargo, con esas limitantes, los artistas sabían hacer muy bien eh, con lo que tenían de recursos, sabían sacar muy buenos productos que se ven reflejados. Eh, ya lo vemos tan solo, Shigeru Miyamoto de hecho era un ilustrador y él dibuja muy bien, él hace un estilo de caricatura más animado como se ve en algunos documentales de bocetos que están este, haciendo de Mario Bros o Donkey Kong. O sea, tú lo ves y dices, es un caricaturista tal cual, él es un artista de cartoon, pero hacer de eso y pasarlo a pixeles, wow, es un arte también muy, muy bueno porque trabajaban con las herramientas que tenían ellos. Y tú dices, también es muy brutal cómo con tantas limitantes podían hacer tan buenas cosas. Entre ellos, no sé, yo pondría, por ejemplo, en Super Nintendo, el juego de, este, de Axelai. Yo lo veo y digo, puta, también está muy, muy brutal cómo lograr ese pseudo 3D, esos diseños de jefes impresionantes, muy grandes, ese arte de pixel art muy bueno, no sé, es algo que la verdad sí me robaba el aliento en esos años cuando lo jugué por primera vez y yo decía, esto es brutal, esto es muy bueno y no sabía cómo lo podían lograr. Este, eh, muchos matamarcianos, sobre todo Airtype, este, Gradius, no, son unas cosas muy brutales a nivel artístico y con esos recursos tan bajos que tenían y pasarlo a pixel art es, es muy bueno, a mi parecer. Sobre todo esa época de Super Nintendo Genesis, creo que se vio la época dorada del pixel art. Desgraciadamente ya en la siguiente generación como pasó este, eh, los polígonos, el 3D, no eran malos, pero siento que el hecho de que la tecnología no estuviera muy bien avanzada, yo creo que limitaba también mucho a los artistas, más que nada por el hecho de los polígonos y algo que se ve ahí en esos años y que a mí en lo personal no me agrada del 3D de esos años, es que se ve muy vacío, está muy austero, entonces como que deja mucho que desear pero también el poco pixel art que hubo en esos años fue impresionante se ve tan solo con Castlevania Symphony of the Night, yo creo que es uno de los exponentes más amplios que hay de, de un pixelar muy, muy pulido. También de los años un poco antes, Super Metroid. O sea, es, es brutal. La verdad, como con esa capacidad podían meter todos esos diseños artísticos que pasaron primero por la mente de alguien, por un boceto, y reflejarlos en el juego. La verdad es que es muy, muy bueno. Y también a ellos les doy un punto muy grande. Porque a pesar de la limitante que tenían, sabían sacar muy buenos productos para sus años. 
Sí, no, y sí tienes mucha, mucha razón bien en eso, especialmente en cada época que viniste mencionando, especialmente empezando desde ahorita lo más reciente, lo, lo último en, en la tecnología, hasta el intermedio del píxel y el intercambio de, de, la de la segunda dimensión a la tercera y hasta los píxeles que, que trae, me, me diste llamar cierto, este, una pregunta o, o algo a, a la mente que mucha gente no entiende de, de los artistas, que no siempre es simple el hecho de el concepto mental, el concepto que, que uno tiene ya, ya esté completo en la mente, pero si no, ¿cómo lo va a transferir a, si, a, su, a su intermedio, a lo que está usando para poder hacer esta creación y como dijiste eso es bien siendo eso eso mismo también se toma cierto talento un, un gran tipo de talento pero también para maniobrarlo para poder moldarlo de, de cierta manera ese se toma mucha expresión y se toma mucho mucho carácter de, de cierta manera para como dijiste también igual dijiste hasta que se termine hasta que, que ya llegues al fin que al que tú te poniste a, a completar Sí, 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 claro. Yo creo que es, es lo que menciono, lo que da un gran punto a eso, el cómo representarlos. O sea, es algo muy de artistas, por así decirlo. Es, es una persona que tiene mucha creatividad y mucho talento porque, por ejemplo, ya, te, ya teníamos tan solo las, eh, no sé, un ejemplo vamos a poner Super Castlevania 4. Uh -huh. La portada es impresionante, es brutal. ¿Y tú ahora cómo vas a hacer que el artista que ya pintó eso, porque esa era una pintura, que pintó eso y el niño está viendo en la portada, ahora tú cómo lo vas a hacer para reflejarlo en tu juego? Para que no se dé un bajón. ¿Qué pasaba? Que había veces que había portadas muy buenas y el juego pues nada que ver. Pero tú como artista, como pixel art de videojuegos, ¿cómo vas a hacer que se refleje de esa forma la portada en tu juego? Y que no se pierda esa ilusión que cuando lo ve el niño diga, wow, esto es básicamente lo que yo compré y lo que yo me esperaba. Es impresionante. Y en Super Castlevania 4 creo que es de los pocos juegos que lograban hacerlo de una muy buena manera. Veías la portada y la portada se ve brutal. Ponías el juego y el juego empieza con esa intro y tú decías, es igual, es lo que yo quería. Y eso habla de un muy buen trabajo de artistas que había detrás, de personas que de verdad se empeñaban en su trabajo y le ponían un, un cierto cariño, tiempo, expresión de esa persona y se ve reflejado en el resultado al final de esos juegos. Eh, con Super Contra también, con las tortugas ninja, y dices, wow, es impresionante, es lo que yo quería, es lo que estaba buscando, se ve y por algo ahora son de los más representativos juegos de esa época. Sí, no, sí es muy cierto y, y te digo, lo, lo, lo explicaste muy perfectamente. Y, y pues ya... Pues ya casi llegando al fin de la entrevista, quiero preguntarte yo un poquito más de, de tu trabajo. Entonces ya, ya vimos ya ahorita pues el transcurso de, de cómo has explicado mucho de, de tu interés del arte y, y de todo lo que has hecho, especialmente tus influencias, lo, lo que te ha inspirado a, a ser artista plástico. Este, cuéntame un poquito de tu trabajo. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves tú tu trabajo y qué tipo de estilo te dedicas? Porque dices, eh, como, como explicaste inicialmente, es parte de tu licenciatura y es lo que viene siendo principalmente tu, tu medio de, de ganar dinero, ¿correcto o, o estoy mal? Sí, sí, más que nada pues es mi medio de trabajo. Pero entonces sí, puedes contarme un poquito más de tu trabajo, entonces de, de qué tipo de manera de así artístico te dedicas, qué, qué viene siendo tu, tu medio principal de cómo haces tu, tus artes o, o, tu, o haces este reflexionar tu, tu trabajo de, de tu manera en el trabajo. 
Pues primeramente yo creo que eh, hablo de las influencias. Bueno, la influencia que yo creo que más tuvo y más marcó, como menciono, fue el terror. Tanto artísticamente hablando, como en ciertas experiencias personales que tuve. Eh, también aparte, una cosa que no mencioné es que yo crecí eh, viendo cine de terror, consumiendo mucho cine de terror. Eh, uh, mm, eh, cine de terror también muy mexicano, que era el cine de luchador que ese es otro género, pero casi siempre el cine de luchadores estaba arraigado a estos seres fantásticos y de mitología. Entonces yo creo que también fue uno de los parteaguas que me marcaron y a algo que yo también estuve muy arraigado a la cultura pop en general. Eh, entonces los cómics, eh, este universo de superhéroes de DC y de Marvel siempre estuvo muy cerca de mí, estuve muy arraigado a ellos. Entonces yo creo que esto hizo una especie, eh, pues vamos a llamarlo como de sincretización, que se unieron mis gustos y fue como yo lo reflejo en mi estilo de arte. Mi estilo de arte por lo general eh, no lo podía reflejar, bueno voy a explicarlo, no lo podía reflejar yo bien en un momento, quería reflejar ciertas cosas, pero me faltaba sobre todo en la parte académica porque a pesar de todo hay que aprender también el arte clásico, que es la base. Entonces yo al tomar unos cursos, al mejorar mi anatomía, este, las estructuras, entonces y es cuando tú aprendes eso, que ahora puedes deshacerlo si quieres, disolverlo o tomarlo como referencia para tu estilo. Entonces siempre hay que estudiar eso, siempre uno como artista tiene que estudiar mucho la anatomía y la realidad para después desfragmentarla como uno quiera porque tú ya tienes un cierto conocimiento del espacio. Entonces, ya yo al tener este cierto conocimiento, pues ya puedo reflejar de mejor manera mi estilo, que es un poco más... Eh, en, en estilo dibujístico, de, de cómic, me gusta mucho el estilo de cómic, pero también no solo hago superhéroes, ¿no? Sino que lo reflejo con esta idealización del, del terror. Entonces, es un estilo de cómic como si fuera cómic de terror, es lo que yo trato de expresar casi siempre, hacer ciertos seres, monstruos, eh, muy influenciados sobre todo por la ciencia ficción, entonces creo que es algo que se refleja mucho en mi trabajo, vaya, hay mucha cultura pop ochentera, vamos a ponerlo así, porque estoy reflejando mucha ciencia ficción con un estilo que era muy marcado en esos tiempos cuando se puso mucho de moda el cómic, entonces se podría decir que también trato de arraigar un poco a la nostalgia, porque también yo crecí con eso, con esa nostalgia de el cine de terror, slasher, de Halloween, de Pesadilla en la calle El, eh, Viernes 13, pero también con esto de los videojuegos, Mario Bros, Mega Man, y al mismo tiempo con estos cómics y caricaturas de Spider-Man, Batman. Entonces yo creo que sí es una juxtaposición de todos esos estilos al reflejar ciertos monstruos de la nostalgia más que nada es lo que más me dedico a hacer y toda esta cultura pop que se marcó en esos años es más que nada el estilo que yo trato de reflejar no, perfecto y, y dime, este ¿tienes ahorita algo en particular en, en lo que estás trabajando que, que quizás en los, mis radio escuchas o, o quizás quieras compartir para, para, para saber dónde podemos ver tu, tu arte dónde está tu tu talento para poder exponerlo? Este, sí, claro, pues en cuanto, por ejemplo, a redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como ángel-han-2, 
97. Ahí subo este, los procesos de algunos trabajos que tengo, este, de algunos souvenirs. Ahorita estoy en proceso de hacer algunos stickers, eh, tote bags, eh, ilustraciones. Sobre todo las ilustraciones ahorita están abiertas a los que quieran encargar. Este, y propio, este... Eh, va a haber una exposición a finales de julio, principios de agosto, si mal no recuerdo, aún no tengo la fecha exacta, pero va a haber una exposición en donde voy a estar con unos compañeros también, este, y voy a llevar algunos cuadros. De igual forma, pues en mis redes sociales voy a estar subiendo también parte del proceso. Eh, sobre todo va a ser este, yo creo, de monstruos del cine de terror, que es lo que estoy manejando ahorita. Entonces eso es lo que estoy trabajando de este momento, y en cuanto a ilustraciones abiertas, pues estoy trabajando más el cómic, e ilustraciones de cómics de los personajes que, que, que más manejo en este momento. No, pues se escucha perfecto, Luis. Este, no, pues este, antes de cerrar, este, te quiero agradecer, este, te digo otra vez nuevamente, y pues por última vez sobre este momento, la, la invitación de ser este mi invitado. Y pues como escucharon, también voy a incluir sus links y toda su información de, de Luis en donde puedan encontrar su arte y poder apoyarlo así como artista, y igual entre las redes sociales y, y todo todo cualquier intermedio ahorita del internet. Pero antes de cerrar, Luis, este, ¿quieres hacer una pregunta o, o una última cosa que quieras decir antes de, de cerrar? Este, no, pues ante todo, pues muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación, también por abrirme un espacio en tu canal, también este, pues ayuda ¿no? a llegar a más personas en general. Al contrario, muchas gracias también, este, pues del primer momento, ¿no? yo creo que se hizo la invitación cuando fue en su momento por el tema de Castlevania, y pues ahora que se pueden hacer estos proyectos y ojalá en el futuro pues haya más, más, más y mejores, ¿no? Para ambos. Sí, ojalá y sí. Y igual ahorita también desde este momento te, te extiendo la invitación si quieres, y si quieres regresar o, o quieres tocar un tema en particular de, de lo que sea y, y podemos hacer otro, otro podcast y no, no tanto una entrevista, pero sino una conversación abierta para, para tus fans, para personas que te, para tus seguidores y pues también de mi parte, pero igualmente de cualquier cosa, pues otra vez, muchas gracias Luis por, por este, ser mi invitado en las sesiones CSL en, en el segmento de mi comunidad y espero que tengas un buen día. Al contrario, este, sí, esperando yo creo que también eh, Sí, sí me deja como que un poquito con la espinita para seguir hablando de más temas que se preste después. Yo creo que igual después traer temas más en específico y pues estar platicando, ¿no? Conversar también aquí con, con tu comunidad, estar platicando con todos los que se puedan y conversar incluso, ¿por qué no? No sé, algún tipo de debate, algo, un en vivo para estar conversando con más gente de ciertos temas. Estaría interesante también abordarlo desde puntos de vista diferentes, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estoy abierto y sí me gustaría bastante hacer de nuevo algo similar. Y pues al contrario, también un buen día también para ti. No, pues así se escucha muy bien, Luis. Pues muchas gracias y aquí cerramos el segmento. Que tengas buen día. Gracias, igualmente.